0: Sveiki mėlymi NBA įstroliai. taip jūs susikloste, kad Rokas tikrai yra genetiniai smarkiai užsivertęs Europos čempionato futbolo komentavimu ir nepavyksta mums vis laiko susitikti kartu ir rašyti podcastą apie dabartinės NBA aktualijas o kadangi NBA vyksta tikrai, tikrai labai daug ir kiekvieną dieną mes gaunam vis daugiau naujienų, pamatom vis labiau pašelusios rungtynesų, pašėlusių sugrįžimu ir šiandien dar vienos tokias buvo, tai nusprendžiau pabandyti, paeksperimentuoti pirmą kartą savo gyvenime įrašyti kažką vienas, tai na, labai lauksiu jūsų grįžtamą ryšą, tačiau nesu, aš šiandien visiškai be pagalbos, šiandien man padeda basketnius LT puslapio patronai, Ir tiesiog, kaip visada įprastai, paprašiau Hebros, kad surašytų klausimus. Tai mano dialogas bus su basketnių saltą patronų klausimais šiandieną. Be abejonės pagrindinė priežastis, dėl ko mes darome, dėl ko aš nusprendžiau daryti štai šį įrašą vienas, net ir žinodamas, kad galbūt tai nebus labai visiems įdomu, yra tai, jog, na, neįtikėtinas serijos vyksta labai įdomiai klostosi dalykai ir apie kai kurias rungtynes galbūt buvo užduota nelabai daug klausimų, tai aš tiesiog leisiu savo nuklyp, nukrypti tam tikrai skeliais žodžiu ir pakalbėti apie Sixers Hawks šiek tiek daugiau, Netsbugs seriją, Baby Abionis, Los Angeles Clippers ir Utah Jazz. Tai ilgai, ilgai ne, ne, nelaukus Na, kokias neįtikėtinas rungtynas, Jutas Jazz prieš Los Angeles Clippers, Game 6 aš prisipažinsiu, neišlaukiau, aš nuėjau mėgot po e, Jordano Clarksono tritašką per rankas, kuomet Jutas e, Džias pasiekė 20 kelių taškų persvarą antrajame kelinije. Conley atrodė, netrodė jisai puikiai, bet atrodė labai sveikas. E, Mitchellas atrodė pasilsėjęs ir atsigavęs ir nesulaikomas, o Los Angeles, Clippers, Los Angeles Clippers atrodė tiesiog nepakankamai aštrūs ir pavojingi polime. Ir tiesiog nusprendžiau, kad na, šitą pat kestui mano mėgas bus svarbesnis negu tie papildomi du keliniai, o kaip aš klydau, teko, teko ryte viską peržiūrėti, peržiūrėti tuos papildomus du kelinius, nes, na kaip žinote, Los Angeles Clippers tiesiog nusiūbel, nušlavė Jutas Džes geriausią gynybą, vieną geriausių reguliariojo sezono gynybų ir laimėjo antro rungtinių pusę 80-47. Tai yra viena geriausių antrų rungtynių pusių pagal polimo reitingą NBA playoff'o istorijai ir jeigu labai trumpai panalizuoti apskritai kaip Los Angeles Clippers sugebėjo sugrįžti be Kawhi Leonardo į šitą seriją, apirmiausia, jie sugrįžo su juo ir su juo Los Angeles Clippers trečiose ir ketvirtosios rungtynėse buvo absoliučiai nesulaikomi, galva pranašesni prieš jūtas ir buvo Na, aš neslėpsiu, man tai buvo iš visų naujienų, kurios mus pasiekia per šią savaitę, kalbant konkrečiai apie NBA pasaulį, tai buvo pats skaudžiausias pranešimas, kad Kavai Leonardas tikriausiai negrįš į atkrintamasas nes jam yra įplyšęs galimai meniskas, dar šimtaprocentinės informacijos mes negauname, tačiau panašu, kad Kavai Leonardas tikrai... Um, Nedžiugins mūsų savo krepšinių atkrintamosis, o tikrai yra tai labai gaila, nes Kevinas Durantas buvo ne, ir yra nekvestionuojamai geriausias atkrintamųjų krepšininkas ir Kavai Leonardas nekvestionuojamai buvo antras geriausias atkrintamųjų krepšininkas šiame še, še, turnyre. Tačiau Los Angeles Clippers nekeitė savo žaidimo stiliaus, toliau žaidė Žemų penketų ir Terences asmenas startiniam penketę pakeitas KVI Leonardo, na, game 5 jisai atrodė puikiai. Tačiau šeštosios rungtynėse įmėte 39 taškus, berot 7 tritaškius, tai absoliučiai įspūdingas pasirodymas. Reikia pabrėžti, kad Terences Menas visus tos tritaškius metę daugiau negu laisvas, galėjo pasiruošti, susikaupti. Načiau pirš tą pasižiūrėti, iš kurios pusės vėjas pučia ir ta, įmesti tą tritačkę. Um, tačiau taip pat, ką darė Terence Asmenas, be, be abionės, labai aktyvus, geras gynyboje, maksimaliai kiek galėjo apsunkino e, gyvenimą e, Donovanui Mitchellui. Ir taip pat, e, ką jisai padarė, tai jisai labai e, akseleravo gerai Los Angeles Clippers, e, kontratakas, Los Angeles Clippers labai daug taškų susirinko būtent iš kontratakų ir tai darė Terence meno deka, kuris iš tikro mano nuomonę šitoj serijoj ir net busimojoj serijoj, jeigu niekas nepasikeis, jeigu negriška Kavai Leonardas, yra geriausias, geriausiai atakas pakrepšių užbaiginėjantis krepšininkas per abi komandas, nes Jis yra žiauriai stiprus, jūs visi matėt jo dėjimą per Rudigo Berą, jeigu nematėt, paprašysiu Dominikai, kad štai šitoje vietoje jį įmontuotum, taip pat keli tokie lėjupai išpakrepšio, kuomet Rudigo Beras stovi šalia, bet Terens Asmenas tiesiog savo kūno stiprumu, jį, jį nusistumė ne, visiškai, visiškai neti, netikėtas sužydėjimas. Terent su aš priminsiu tokį nelabai įdomą dalyką, kai mes su Roku vidurį šio sezonos sudarinėjom mock expansion draft, tai tiesiog žiūrėjom, kas būtų, jeigu lyga prasiplėstų dvi komandos, kaip atrodytų to, to, tų dviejų komandų sudėtis, beje, šitas podcastas yra visai aktualus, turintą menį, kad lyga tikrai žada plėstis. Mes, kai protektinom su žaidėjus, kadangi kliparsai turi tiek daug krepšininkų, kai kalbėjom su Roku apie Terent na, aš sakiau, Nas teko skaityti, kad jie daug iš jo tikisi, bet Rokas pasakė, nu, kamonėms nėra jaunas. Jisai neturi metimo ir mofondo kabengėlė tikriausiai žymiai daugiau duos Clippers'ams negu Terens'as menas ir aš taip pagalvau, kad tikrai šito žaidėjo krepšininko tikriausiai nebus ir dabar jisai sumata 39 taškus lemiamuose atkrintamųjų rungtynėse, tai yra visiškai, visiškai netikėta ir jeigu trumpai užbaiganta tokią analizę dėl ko Klippers sugebėjo taip efektyviai atakuoti komanda, kuri savo gretose turi Rudy Gobera, ir jeigu jūs skaitysite, klausysite su daugumos komentarų, matysit, kaip visi stumia ant Rudy Gobera, kad vais čia yra niekam tikęs gynyboje, kas čia per DPOI, jeigu uh, per jį pastovi yra virčiami taškai ir netgi mes ir vieną klausimą turėjom, Andrius Bielskas klausė, ar matant, kaip kliperiai valgo DPOI, JS gali man, bandyti mažinti jo minutės ir žaisti smulbolo, tai kaip žinom, nebandė ir kas svarbiausia, jie negali to daryti, nes iš tikrųjų Rudigo Bero problema gynyboje buvo dėl to, kad tie pagalbiniai krepšininkai Bogdanovičius, Rojas Sonilas, ne, bet Joe Inglesas, Mitchellas ir tas pats Conley, bet ypatingai Mitchellas labai prastai gynės perimetre. Ir Jutas Žas labai gerai ginti, moka gintis prieš pick and Rollą, Prieš juos, žaidžiant pick and roll'ą, yra genetiniai sudėtinga, tačiau kuometu aikštėje turi penkis krepšininkus, kurie be jokių problemų pataiko ištali ir Clippers šiose rungtynėse turėjo, vienintelis krepšininkas, kuris nepataiko ištali yra teriantas asmenas ir jis atakavo beveik be klaidų. Patrikas Beverly, kuris taip pat gavo daugiau minučių irgi ketvirtajame kelinėje įmetę berods 2-3 taškus, tai buvo visiškas smungas šlapius kudurų, jūtas džias analitiniai gynybai perveido ir Los Angeles Clippers nežaidė jokių 2 prieš 2, buvo rungtynių pradžioje bandoma išsikeitinėti Maiko Konlių, kuris po traumos grįžęs yra ir buvo tikimasi, kad tai sukurs jam papildomo streso. Bet tai, tai nepadėjo, tas tada kliprasų poliumas nelabai veikia ir tiesiog antrajame, antrojo rungtynių pusėje Red Jacksonas vienas prieš vieną pastoviai pereidavo, kas, kas įbėgintų, Donovanas Mitchellas, Maikas Conley, tiesiog be jokio pasipriešinimo jis prisiverždavo prie krepšio ir buvo akivaizdus Snyderio nurodymas, jeigu prasiveržia prie krepšio, Rudy Goberos turi atsitraukti nuo dažniausiai Terence meno ir padėti pasiginti po krepšiu ir tai, ta taktika nepasiteisino. Nežinau, ar buvo galima galvot kažkokią geresnę taktiką Galbūt ginti zoną Nors zona irgi atiduoda labai daug metimų Tačiau iš kitų mažiau patogių situacijų Tie metimai yra atiduodami Ir na, Jutas Džias buvo absoliučiai sudeginti Ir reikia dar Sikė Mes jau su Roku davėm komplimentus šiam krepšininkui Bet Reggie Jacksonas. yra absoliučiai Did, didžiausias netikėtumas man čia atkrintamos netgi didesnis negu Terensas menas nes Terenso meno mes nematėm kaip jisai žaidžia mes nematėm jo potencialo o Red Jacksono na, atrodo, kad mes jau žinom skirsai išilgai ir žinom, kad tai yra tiesiog nežinau, prastesnė gerokai prastesnė yra Russell versija, kad tai yra atletiškas krepšininkas, bet jau praradė savo atletiškumą dėl traumų kad tai yra metimo neturintis žaidėjas na, tiksliau, nestabilų metimo turintis žaidėjas, tai yra uh, skilė gynybai ir visas šitas miskoncepcijas jisai paneigia um, nebuvo kažkoks tai superinis perimetrė gynybai uh, Red Jackson šitai serijoje, tačiau tikrai uh, pagarbėjai atstovėjo prieš Dono, na, Dono Vano žymiai geriau negu tai darė pavyzdžiui Ražonas Rondo ir Um, tiesiog polių buvo, šiose rungtynėse buvo pagrindinis variklis Los Angeles Clippers, jeigu serijoje prieš meberiks mes matėm, kad na Reggie Jacksonas tiesiog gelbė kliperius savo nesąmoningais metimais buvo tas pats ir džias tai dabar jis buvo variklis poliume, kuris arba pats susikurdavo gerus metimus, arba juos sukurdavo savo komandos draugam antroje rungtynių pusėje jis atliko visų savo dešimt rezultatyvų perdėjų tai yra absoliučiai aukščiausio lygio kalibro įžaidėjo pasirodymas šiuose atkrintamosiose ir labai bus įdomu matyti sekančiai serijai jo oponentas bus Krisas Polas ir žiūrėt ar jisai sugrįš iki savo rolinio žaidėjo talento ar toliau viršis savo lūkesčius kuriuos aš bent jau jam turėjau. Taigi Kornelius Gardžiulius klausia, kuri komanda yra geresnė, sans be Kriso Polo ar Clippers be Ir kadangi, jeigu kalbant konkrečiai apie tą būsimą seriją, tai Krisas Polas turėtų grįžti tikriausiai. Ir aš kaip suprantu, jam tas COVID yra be simptomis, tai kas nežino, Krisas Polas buvo, jam buvo nustatytas teigiamas COVID-19 rezultatas. Ir Krisas e, Polas grįž. Ir Krisas Polas, manau, kad padarys. Phoenix'o Suns ryškia favoritė laimėti tą seriją Bet jeigu tarkim be jo Aš manau, kad Sanjolo Clippers yra atkalė labai gerą schemą Kaip žaisti to savo mažų penketų. Nikolia Batumas yra absoliučiai nuostabus Jis yra vienas geriausių krepšių besaugančių Dabar perimetro krepšininkų, taip pavadinkim Puikiai skaito gynyba ir taip pat Žaidimo metu reguliuoja kur kas turi atsistoti Tai labai didelį indėliai įnešanį, kolio batumasi kliper susiekme, sėkmę Jeigu man pasakytumėt, kad Phoenix Suns žiais be polo visą seriją Aš sakyčiau, kad Clippers bus finale Tačiau dabartinis mano spėjimas būtų, kad vis dėlto Los Andželo Clippers kris prieš Phoenix Suns Nes tiesiog Bridges'as, Crowderis yra žymiai stipresni, giniai Perimetre taip pat Krisas Polas negu Jutas Džes turimas talentas. DeAndre Eitonas taip pat yra kurkas kas universalesnis polime ir gali mesti žymiai daugiau iššūkių negu, negu Rudy Goberas su mažam penketui. Ir taip pat teoriškai sudarėjo Šaričium vietoje DeAndre Aytono. Um, Phoenix gali bandyti atsakyti į kliparsų žemą penketą savo žemų penketų. Tai visos kortos yra Phoenix'o Sens rankose, taip pat reikia pabrėžti, kad tai Ronas lūnai nematau priežasties galvot, kad jisai vėl tiesiog žais su tą savo šešių, septinių žaidėjų rotaciją iš karto, aš manau, kad jis visiems bandys vėl integruoti ražono Rondo į rotaciją, vėl bandys integruoti į Vitsą Zubacą, nors akivaizdu yra, kad tai na, geriausi penketai Geriausias rotacijos yra su tais penkiais pagrindiniais krepšininkais, plus manau Patrikas Beverly toliau, toliau išliks labai svarbia rotacijos dalimi, nes būtent jo to aktyvumo gebėjimo išlysti iš užuštvarų labai reikės prieš deviną bukerį. Nes nei Reggie Jacksonas, nei Paulo Džordžas to labai gerai nedaro. Todėl Patriko Beverlio rolio polime, kaip jiems seksis pataikyti su antritiškus, bus beprotiškai svarbiai ateinančiai serijai, kuri prasidės, tarp kitko, jau sekmadienį, 8 vakaro, tai labai patogus laikas mums, bet labai nepatogus laikas Los Andželo klipras, nes, Clippers, nes na, laik, kiekis yra labai labai nedidelis. Taigi, pat šiekas sakalas pertraukos Andrius Bielskas, tiksliau atsiprašau, rapalas streikus klauso, ir Clippers BKV yra pajėgi iššokti į NBA finalą, tai ir, sakyčiau, kaip, kad ne, nebent Tairono Sulu neeksperimentuos su ir, savo rotacijom ir pirmas, Tikėt, pirmas dviejas rungtynės, per kurias Kristus Polas tikėtina, negalės žaisti, nes ilgs taip kaip elgėsi su Jutas Žias ir neeksperimentuos, o tiesiog ims jauti už ragų, nes Film sense yra ganėtinai aiški komanda ir nemanau, kad kažkokį triušį iš kepurės galės ištraukti um, tai Ronas Lū, akivaizdu, kad tu negalėsi daug žaisti su Lūku Kenardu, nes Chris'as Polas jį užatakos negyvai apie rolais. akivaizdu, kad tu negalėsi žaisti su Ražonu Rondu, nes nu, jis šiaip labai forma praradės krepšininkas ir nepanašu, kad jis galėtų įnešti kažkokios naudos, nebent kažkokios tai uh, mentalos, Stalines dvikovas su Chris'u kur į, į ką aš nemanau, kad reiktų leistis. Ir reikia pabrėžti, kad jeigu Taironas su e, būtų pradėjęs e, seriją prieš jų su rotacija, kurią jis jau buvo išsiaiškinęs priešdelas su Mavericks, Tai yra, Terence asmenas žaidžia daugiau minučių negu Rondo ir kiti atsarginiai krepšininkai, tai mes šitas rungtynes šitą seriją mes būtumėm jau užbaigę po ketverių rungtynių. E, tai labai gaila, kad teko taip tokį fizinį papildomą krūvį e, patirti Los Angeles Clippers krepšininkams dėl tai Ronaldo noro, nežinau, galbūt juos pailsinti. Tokia ironija gavosi šitai vietoj. E, Paskutinis klausimas apie jau būsimąją seriją, tarp Phoenix'o Sands ir Los Angeles Clippers, Karolis Antonaitis klausia, ar CP3, net jeigu nelaimėtų žiedų, per savo karjerą yra Hall of Fame lokas, Apsoliučiai nekvestionuojamai taip, žiedas yra tik tai papildomas aksesuaras ir jis galėtų, sakykime, laimėti pasiemės, aš nežinau, rolinio krepšininko vaidmenį, kokioje super komandoj, ten Brooklyno Nets ar panašiai, bet jis to nedaro, jis toliau žaidžia superinį krepšinį, būdamas net tikrai garbiamą amžiuje ir net netrodo, kad jisai nustosta daryti ir ateinantį sezoną. Jo forma yra superinė ir tai, kai jis šiaip padarė per savo karjerą, kaip reguliariai jis stabo nuostabų krepšinį, atmetus tas traumas atkrintamosiose, na tikrai neatima Hall of Fame loko iš Kriso Polonės. Tai yra Žymiai prastesnių krepšininkų, kurie į Hall of Fame yra populiarę, tai nebent keisys kažkokie kriterijai ir panašiai, šiu, šito, šitame problemos aš nematau. Keliaujant prie kitos serijos, kuri čia nakt turėjo būti, manau, užbaigta pagal žaidimą, kuris vyko aikštelėje, tačiau Philadelphia 76ers gauna dar papildomą šansą išeiti į, į finalą, kur mes visi jos matėme, ir tų konferencijos finalą, kuriame mes visi jos matėme, tačiau, kaip ir minėjau, noriu pabrėžti, kad Atlantos Hawks šitose rungtynėse žaidė žymiai geriau negu Philadelphia Sixers, ir tiesiog neįmetė tų metimų, kuriuos įprastai pataikydavo, Bogdanovičius labai prasta, prastą mačią turėjo, bet galbūt tai yra dalinai dėl jo kelio skausmų, dėl kurių jis praleido paskutinės penkias minutės, Ir Atlantas Hoks pralaimėjo šitas rungtinės ties baudų metimo liniją, kad ir kaip ironiškai tai skambėtų, tiesiog ir Treyangas prametė baudas, ir buvo Onieko Kongų labai du, du svarbius baudos metimus premete, ir Kapela taip pat irgi labai prastai metė baudos metimus. Tai um, iš dalies gailo Atlantas Hawks, nes jie tikrai uh, žaidžia lūkesčius viršėjantį krepšinį, bet uh, Šitose rungtynėse visiškai patys yra, nes Želis nebuvo kažkoks tai Superinis setas kari, toliau, žinoma, tęsia vieną geriausių triteškių serijų atkrintamosiose, kurias teko matyti, atakuoja žaidimo absoliučiai nastabiai. Tai labai tikrai rekomenduoju Game 7 visiems įsijungti, dė aišku tai vyks trečią nakties, nelabai iš sekmadienį pirmadienį, nelabai patogių mums laiku, tačiau um, rungtynės bus labai įdomios ir nepaisant to, kad jos vyks Filadelfijai. Um, pagal tai, ką aš mačiau aikštelėje, pagal uh, žalio Embido um, sveikatos būklio, kuri tikrai nėra gera, dar vienas krepšininkas, kuris, prie kurio prisikabino traumas, aš sakyčiau, kad Atlantas Hawks turėtų laimėti šitas rungtynės ir to pačiu seriją, nes tiesiog trejangas yra puikus ir, na, negali tiek daug gerų metikų turinti komandą, antros rungtynės šilės tiek jau tiek tiesiog labai mažai šansų, kad tai bus. O Filadelfijos problemos po polime, na, apie jas mes apkalbėsime toliau. Um, Bė, Andrius Bielskis klausė, atsiprašau, kokius veiksmus turėtų atlikti Hawks, kad taptų tvirtą kontenderę, ar jų žygis yra labiausiai nustabinęs įvykis šiuo metu play-off'uose? Tai, na, akivaizdus žingsnis į būtų sustiprinti gynybą perimetre. tačiau tai, tai daryti neaukojant... Polimo. Nes jeigu tu pasiimsi krepšingą, kuris gerai gynasi, bet yra probleminis polime, tai tu automatiškai džiauriai palengvinė komandoms taktiką gynyboje. Ir visą tą magiją, kurią dabar mes matome iš hoksų, jinai pradintų, dėl to stiprintis rei, nereikia taip be atodariškai, reikia m, tikrai žiūrėti, galbūt pavyktų kažkokį tai elitinį krepšininką pasiimti, ne, su savo galbūt e, jauną krepšininką kažkurį atuduot būsimus mainų šaukimus, nes tikrai Atlantos hoks. Turi talento kovoti dėl titulo čia ir dabar, tik tai travisui šlenkui reikia toliau daryti tai, ką jis daro ir eiti, eiti drąsiai, nes mes matom, kas būna kitų neini drąsiai, būna Bostono Celtics, kur taupai 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 tos talentus ir galiausiai nepavyksta, na, tenka vėl resetinti ir bandyti visą komandą komplektuoti vos ne iš naujo aplink savo tos pagrindinius krepšininkus, be abejonės, nereikia ir eiti visiškai be atodai ir iškai kuomet tiesiogimi krepšininkus, kad imti tai visokie veteranai ir taip toliau, būtų naujo Orleans Pelikans pavyzdys tiek su Antony Devisu, tiek su Tiek su Zajonu Williamsonu, kuomet mes jau girdim, kad Zajonas Williamsonas irgi nelabai patenkintas, kaip aplink komandoje yra sukomplektuota, yra visiškai logiška, nes tiesiog yra paimti krepšininkai, kurie na, turi kažkokį tai geresnį statusą lygiai, bet visiškai netinka tam žaidimo stiliui, tai tiesiog maksimaliai reikia gerinti komponentus aplink rejangą, tam, kad Atlantos Hawks polimas būtų kuo geresnis ir šiaip po šitos serijos, ne, įsprašau, kad Atlantos Hawks polimas būtų toks pat geras ir potencialas gynyboje didėtų. Tačiau ši serija paroda, kad tie perimetro gynybos krepšininkai na, jeigu Nebent arba turi penkis jos turėti, superinius, arba jie turi būti, kaip ir minėjau, geri polime, nes geras centras gali tą vaginybą kilstelėti iki labai solidaus lygio ir jos rytų konferencijos jos gali užtekti, va, na bent jau iki rytų konferencijos finalo, gerai sukritus tramom ir kortam, galbūt netgi iki NBA finalo. Nes ką mes matome, mes matom Filadelfijos 76ers, kuris savo komandui turi trys all nba defensive krepšininkus ir jų gynyba neatrodo kažkuo geresnė šitai serijai negu Atlantos Hawks, kuri, kuri turi tiesiog vieną klintą kapelą arba nuo solo kylantio nieko Okongų, kuris gerai saugo lanką ir tada krūva krepšininkų, kurie, kurios aš įvardinčiau šiaip kaip neigiamus per, perimetro gynyboje. Dėl ko hoksai gali gerai gintis? hoksai gali gerai gintis dėl to, kad tiesiog yra pas Philadelphia 76 ar skrepšinkų, nuo kurių tu gali atsitraukti, versti komandą eiti Philadelphia po krepšiu, mesti tuos taškus Ir Klintas Kapela tikrai yra geras lanko saugotojas. todėl, kaip ir minėjau, reikia bandyti pildytis elitiniais skrepšinkas. Atsiprašau už tokį nekonkretų minčių srautą, tačiau Tas pavyzdys labai buvo įdomus, kaip komanda Atlantos Hawks su Klintų Kapelą gali pasiekti pakankamai solidžius rezultatus gynyboje, tačiau Jutas Žes su žymiai geriau besiginančiu centru Rudį Goberu prieš normaliai aikštę išplinti ant įpolimą negali padaryti absoliučiai nieko, tai mes matom centrų ribotumą šitoj lygui, jų užtenka tik tai iki, iki tam tikro lygio. Ir net ir tas pats žalis Embidas, na galbūt dalinai dėl traumos, kuomet jis yra įtraukiamas į aikštį išpratisčianti pick and roll'ą, gynybai jis vėl yra neigiamas. O kalbant apie Beną Simonsą, tai neturbūt demonai, polimėjai persekė ir gynyboje, šito serijoje tikrai netrodo kaip žaidėjas, kuris yra vertas balsų dėl geriausiai besiginančio krepšininko lygoje. Um, toliau klausimas apie Atl Atlantos Hawks ir 7 atsiprašau, jau klausimų daugiau neturime, tai galbūt, kad jumčia čia per daug manęs nereiktų klausytis, galime eiti prie kitos serijos, kurios septentasis rungtynės matysite šianaktį, Tai Lukas Abaliauskas klausia, ar normalu, kad Janis beveik nestatomas gintis prieš Keviną Durantą, tai bandant taupyti jo jo po limoje. Defensive first team ir galima sakyti, net nebando gintis prieš Durantą, takiris neblogai stovi šią seriją, kiek įmanoma, bet vėl kartojas praeitų metų playoff'ų situacija. kai Janis nestatomas gintis prieš geriausią oponentų žaidėją, ar jam neturėtų būti išdalies gėda? Ir taip pat Lukas klausia, ar rytis laikinai nepakeičia roko, tai Lukai... Rytis irgi kaip yra šiuo metu yra atostogose, tiesiog suderiant laiką, kuomet visie atostogavome yra beprotiškai sunku, dėl to ir pasirinkau tai tokį uh, sprendimą uh, šitam podcasto formatui. Tai šiaip yra įdomi statistika, kuri kaip ir paneigia mano nuomonę dėl Janio statymo prieš Keviną Durantą, tai yra uh, Ir susurasta, kad kuomet Janis besiginasi prieš Keviną Durantą, tai yra geriausiai besiginantis prieš keidį krepšininkas visoje lygai. Žodžiu, 43 keturi, procentai žaidimo atakuoja tik tai Kevinas Durantas, prieš, kuomet jį gina Janis kumpo. Ir... P.J. Tuckeris yra visiškai prie vidutinioko, toje lentelėje tai yra šalia Andrew Wiggins'o, kuris reikia pripažinti, patobulina savo įgūdžius gynyboje ir kitų panašaus kalibro krepšininkų, tai teoriškai taip, bet reikėtų ją gintis prieš Keviną Durantą? Bet kodėl to nedaro? dėl to, kad uh, tiesiog uh, net turi beprotiškai daug gerai pataikančių krepšinkų, net ir hardinui uh, atsisakant mesti iš toli ir uh, iškritus kairiai Irvingui, uh, Janis negali išlysti iš užuštvaro. Ir jeigu uh, bet kokį pakem popą uh, sužaistų uh, prieš keidį, atsprašau, bet kokią papą keidį sužaistų su e, vienu iš savo komandos metikų, Janis, nu, baksai būtų priversti keistis, jie šiaip to nėra labai gerai i, išsimokę. Ir tada jau keidai galėtų pulti prieš bet ką, prieš ką jisai nori, nes PJ Tucker'is, turint omenyga, tai yra 36 metų undersized bitch'as, <laughs> jisai nerealiai gerai išlandinė už užtvarų ir mano nuomonė, kuomet PJ Tucker'is gina Kevin'ą Durantą, Kevin'as Durantas nemeta lengvų metimų, jis tiesiog juos pataiko žvėriškai gerai, metu jame einasi. Ir akivaizdu, kad Hozerio taktika, kuri padėjo baksam sugrįžti į šitą seriją, net prieš susitraumuojant kairį Irvingui, buvo tiesiog grįžtant prie savo ištakų, atimam lanką, atimam galimybę lengvai rinkti taškus netsam pakrepšiu. Ir stengiamės kuo mažiau turėti naktų, kuomet Joe Harris'as atrodo kaip antrasis Clay Thompson'as ir Blake'as Griffin'as atrodo lygis būtų susifuzinęs su domantu Saboniu ir visiškai nere, nerealią formą demonstruojantis krepšininkas pataptų. Tiesiog na, kiek Kevin'as Durant'as sumes tiek sumės. O e, bandom driboti tuos kitus aspektus, tačiau vienas dalykas, kur galėtų dar labiau akcentuoti per septintasis rungtynės Budenholzeris, ką jis jau darė per šeštasis rungtynės, nuo kur galima risikuot. tai Drew Holiday gina James'ą Harden'ą. James'as Harden'as nežinau kodėl, bet jisai nemeta iš toli nepadriblingavęs, tai netgi jeigu tu paliekia jį laisvą, tu turi Ir, ir padvigubinį Keviną Durantą tu turi labai daug laiko sugrįžti pas Hardeną ir išmušti, nu, sutrūgyti tam jo metimui, nes Hardenas, na, mes matom, kad jisai realiai aikštėje yra tik tai tam, kad Kevinui Duriantui suteiktų poilso, bežaidžiant tą krepšinį, neatsisėdant ant suolo, jis galėtų atlikti perdavimus, nes akištą Hardenas toliau mato labai gerai. Ir Um, žodžiu, ta, ta tokia funkcija kaip kažkas jokavo, kad uh, iš esmės Hardenas atlieka tiek pat, kiek atliktų kartoninę Hardeną iškarpą ir tai visien yra daugiau negu galėtų padaryti Landry šiame tai na tikrai Hardeno statusas labai padeda šitose mm, šitoje serijoje ir tos penktosios rungtynės turbūt, kurios daugiausia žetažo sukelio, na, James Hardinas buvo naudingas, nepaisant to, kad boks koras gali rodyti visiškai kitaip, jis leido Kevinui Durantui turėti vieną geriausią visų laikų atkrentamųjų pasirodymų ir geriausią savo karjeros atkrentamųjų pasirodymą. Um, Šeštosios rungtynės KD šaudė tušiais šaviniais, kaip ir šaudė daugumą Bruklino komandos krepšininkų, O Janis Antetokumpo turėjo geriausias rungtinės šioje serijoje, kuomet jis net nebuvo geriausių krepšininkų Milwaukee Bucks komandai, nes Middletonas buvo visiškai siužvėrėjęs. Įdomu, ar toliau matysim, tai, kad Middletonas diriguoja, Brooklyn, atsprašau, Milwaukee Bucks puolimui. Janis yra kaip tas pagalbinis krepšingas, nes vis dėl to, kuo toliau toki akivaizdžiau, atrodo, kad geriausias Janis yra tas, kuris, kuriam nereikia griežti pirmų smuikų savo komandai. Um, taip, ar dar turim klausimų ties šitą seriją? Mm, taip, tai Nerijus Bartašavičius klausia, ar ims Bucks 7 rungtynes? Ir aš šiaip manau, kad daugiau priežasčių galvoti, kad jie turėtų laimėti, nebent Jamesus Hardenas labai paprogresuos savo kondici kondicijoje um, ir nustebinos mūsų savo gerų fizinių pasiruošimų. Aš manau, kad Bucks šiaip yra pakankamai atradę, kaip reikia žais prie šitus Brooklyno nets ir man yra tikrai labai skaudu, nes na, jie visiškai nėra nusipelnę vietos ir tų konferencijos finale. Brooklyn Nets atrodo galva geriau, kuomet buvo bent jau sveikas Kairi Irvingas Ir tiesiog na, mes matysim mažiau talento tiek rytų konferencijos finale, tiek vakarų konferencijas finale dėl tų nelemtų traumų. Ir čia jūsų klausimai apie, kurias kiek galėjau priskirti šiam aktyvam serijom, šiuo metu baigėsi, tačiau reikia nepraignuoti, kad vyko labai daug visokių gandų ir mm, oficialių naujienų. Šokiruojančių lygą tai perbėgsiu greitai per tuos kitus klausimus, kurių šiaip yra gana nemažai. Tai Viktoras Urabjovas labai paprastai klausė rekepo apie Celtics ir OKC mainus Į, didel... Į detalesnės analizas galbūt mes nueisim jau kuomet bus galima įrašyti kartu su Roku, bet pasakysiu labai trumpai Mane šis ėjimas šiaip iš tikro genetini šokiravo. aš maniau, kad Kemba Walker'o vertę dar buvo galima rehabilituoti Dabar jis buvo tiesiog grinai finansiniais sumetimais, kad atsilaisintų pinigų algų kepurėje ateinantiems sezonams Bostono Celtics. Ir dar už tai buvo šešioliktas pikas atiduotas, kuris šiaip praganėtinai aukštas. Tai yra, atsiprašau, jeigu suklydau dėl piko būtent vietos, bet kiek gerai atsimenu, tai buvo Midtends šaukimas. Ir žinant o, o, taip kaip veikia Oklahoma, mes pamatysim, kad jie Kemba Walker iškeičia dar už pika kokiu nors ir labai patiko Reddit'e vienas postas, kuris sakė, na, akivaizdu, kad mes pamatysim porzingi išmainytą į, į Kemba Walker ateinančią sezoną metu ir šiaip tikrai nenustepčiau, jeigu taip įvyktų. Pagrindė, dėl komant šitie mainai labai labai nepatinka, tai yra e, tai, jog šansai matyti Vasemitsiu šių NBA toliau mažė, nes na, faktas, kad Oklahoma negali, nepaisant to, koks tai talentingas ir krepšininkas negalės jam garantuoti minučių rotaciją, didelio minučių kiekio rotaciją, kuomet tu turi ir SGA ir Kemba Walker, nes Kemba Walker tikrai norės žais ir reabilituot savo vertę, tikrai nebus Alo Horford'o variantas, kuomet krepšinkas bus tiesiog padedamas ant Ir kitas dalykas, na, turint omeny, kad Ene Green'as yra traumuotas šiuo metu, suvisduokim, kad Philadelphia 76'ers galėjo tiesiog išminyti savo Alo Horford'o kontraktą už Kemba Manau, kad dabartiniai, dabartiniai situacijai, kuomet tai Rysas Maxi yra žmogus gelbėjantis Filadelfijos puolimą. net ir tas m, pakritusas formos Kemba Walkeris būtų labai solidus pastiprinimas Filadelfijos komandai. Andrius kūnas apie pokyčius Maps štabe klausia, kiek tai susijęs su Luko. Šiaip tema, prie kurią norėčiau ilgiau apsistoti, tai kaip galbūt kas ir girdėt, kas klausia Basket News LT podcast'o, manau dauguma jūsų jo perklauso, tai Dallas'o turi tokią bičią, kuris yra visiškai užkėtėjęs analitikas, šiaip jis yra pagrinde lošėjas ir investuotojas į kripto valiutas, jo vardas pavardė yra Harlabos vulgaris. Ir jisai yra, kaip ir Jonas minėjo, nu, tokia kaip ir dešinioji Marko Kubano ranka. Galimai labai dėl jo įtakos tas skari buvo iškeistas į Jasoną Richardsoną ir atlikti tam tikri kiti uh, ėjimai tarp sezonio. Ir tiesiog Lukai labai, na, Lukai nepatiko jo rolę ir jo galios didėjimas tiksliau vis dar nepatinka Dallas'o Mevericks bent jau gandai yra tokie. Vienų rungtyniu metu jisai nežinau dėl kokio sprendimo, bet Rikui Karla sušaukė tiesiog kas yra atsakingas tu ar Bobas, kalbėdamas apie tą Karlavus vulgaris, tai tikrai įtampos yra ir žinoma, kuomet komanda pralaimė tų pastebėjimų išvalgų apie susidariusią situaciją, mes gausim kuo toliau tuo vis daugiau. Donio Nelsonas kaip kalbama, abipusių susitarimų e, ir kaip skelbiama, atsiprašau, abipusių susitarimų pasitraukė iš e, operacijų prezidento e, pareigų, tačiau e, sklinda gandai, kad vis do to tai buvo tiesiog sprendimas iš Kubano pusės jį atleisti. Ir tų žinių pasakoje supratęs, kad e, Galimai teks vykdyti dar daugiau uh, vulgario nurodymų. Iš pareigų pats pasitraukė Rikas Carlailas. Reikia pabrėžti, kad jokio noro atleisti šį trenerį iš niekino pusės nebuvo. Tiesiog jis nusprendė, kad jis nebenori būti šitoje organizacijoje Aš manau, kad tai galimai prisideda prie to tas faktas, kad yra laisva Bostonas Celtics trenerio vieta, Ir mes žinomai yra, kad Riko Carlailo santykiai su Bostonas Celtics organizacija yra labai labai... Artimi. Aš manau, kad bet kas, kas pasiims Rika Karlailą, bus tikrai lab, išlošę šitoj laisvųjų trenerių agentų rinkoje. Manau, De Antony ir Rikas Karlailas yra geriausi šiuo metu treneriai be vyriausiojo trenero darbo pozicijoje. Um, tai tokie būtų trumpi komentarai. Šiaip tikrai negeriai vėjai pučia Delaso komandai. Dalius toka klauso toks labiau hipotetinis, bet kaip manai, ar stipriausia sudėtė Serbijos rinktinė būtų pajėgi NBA pasiekti bei plėofus tie tiek rytuose, tiek vakaruose. Ir patikė tą preliminarę sudėti Misičius, Teodosičius, Jovičius iš žaidėjo pozicijoje, Bogdanovičius, Guduričius, Nedovičius eh, SG pozicijai, lengvai, lengvai kraštailustičius ir kaliničius, sunkusis kraštas Bielica, na, vienintelį rašė, ir centrai Jokičius, Maltinovas ir Marianovičius. Šiaip, na, aš manau, kad rytuose tai easy, na, tu turi MVP ir tu turi žaidėjus, kurie mm, aplinko kurie pataiko ir misičius, na, čia teko su Jonu Lekščiu kalbėti, kad šiaip jo pirminis indėlis NBA lygai galėtų būti panašus, kurį Luka Dončičius darė bent jau savo pirmo sezono metu, tai tikrai, nes Europoje Jis dominuoja labai panašių lygų. Jo galutinis potencialas tikrai nėra toks, koks yra Luka Dončičiaus, tačiau Luka Dončičius jau pirmą sezoną buvo absoliutus žveris um, ir aš manau, kad Vasemitsičių tikrai būtų pagrindinis žaidėjas ganėtinai dideliai, galėtų būti pagrindinius žaidėjus, ganėtinai dideliai porcijai NBA komandų. Klausimas, kaip visada su Europos klubais, atsiprašau su Europos rinktinėmis ir Europiečiais krepšininkais yra, ar, yra būtų pakankamai krepšininkų galinčių gintis prieš super žvaigždes, didžiuosius KV Leonardą, KD, tą patį Janio Antito sezone, bet kiek teko stebėti, žinau, kad kaliniščius yra fiziškai pakankamai gerai sudėtas, reguliariaviam sezonui tikrai to užtektų, dėl vakarų negaliu būti 100% tikras, bet rytuose aš esu įstikinęs, kad šitą e, komandą pasiektų e, atkrintamasas. E, Robertas Klinko klauso, ką man apie Lebrono pasisakymus apie tai, kad šioje play stadijoje traumas žaidėjų, dėl, dėl traumas gaunančių žaidėjų kalta pati lyga. Kaip spręstum šią problemą? Aidas papildo šitą klausimą. Mykolai Lebronas prieš porą dienų sprogą Twitter'e sakydamas, kad bandė mus įspėti dėl šio sezono žvaigždžių traumų. Kaip man, tome dabar net devynėlis star žaidėjai buvo traumuoti šiose play kas yra NBA rekordas. O kur dar tokie kaip Embidas, Lebronas žaidžiantis, bet akivaizdžiai nepilna jėga. Ar tikrai reikėjo taip pušinti, sužaisti nuo kalėdų ir 72 grajus? Kaip matome, kas, kaip matome, kas dabar vyksta. Realiai šiemet titulą laimės veikiausia, o ne geriausia komanda. Ačiū. Ir Povilas Žukiauskas klausė, ir yra kur kokia statistika jau pateikta dėl tokio intensyvaus sezono ir traumų ir čia tiesiog sutirštinamas spalvos, tai aš tikrai nemanau, kad bendrai atsakiant štus klausimus, kad spalvos yra sutirštinamas, akivaizdu aplamai, kad sezo, reguliaraus sezono tankumas, rungtynių ir ilgumas kenkia galutiniai kokybei, kuomet tu turi mm, 30 komandų, kurios gali žaisti viena prieš kitą, daryti šitiek daug rungtynių, man atrodo absoliučiai nelogiška, ritmas žaidėjams yra labai svarbus, ypač turintomini šio sezono kontekstą, tikrai reikėjo arba palaukti pradėti sezoną, arba daryti kur kas mažiau rungtynių, aišku mes visiems matėm labai daug tausojimų ir panašiai, tačiau tai traumų išvengti nepadėjo. Aš jau siniai sakiau, kad rungtynių kiekis vienai komandai turi būti trumpinamas reguliariavimo sezone, nes tai mažina galutinį krepšinio produktą. Nemanau, kad, nežinau koks kiekis turėtų traumų vykti, kad tai realiai vyktų, bet mano nuomonė rungtynių mažinimas reguliariavimo sezone turėtų būti pagrindinis dalykas, dėl ko kaip čia pasakyti, bilinėtusi žaidėjų sąjunga naujajame CBA, kaip bus deramosi dėl naujo CBA susitarimo. Nes tikrai m, dabartinė situacija – yra neadekvati. Na, sakysit, o kaip anksčiau Hebra žaistavo? Na, anksčiau Hebra taip ir žaizdavo, kad kad baigda, dauguma baigdavo karjeras 30 metų, Na, nedauguma atsiprašau, bet tikrai labai daug krepšininkų, kurie dėl traumų nesugebėdavo sužaisti savo tų uh, vėlyvojo žydėjimo metų, kuriuo mes dabar matome uh, pakankamai nemažai iš krepšininkų ir reikia dar pabrėžti, kad dabartinis krepšinis net tiesiog yra žymiai daugiau bėgama. Yra daugiau atakų, tas fizinis krūvis yra didesnis, nes tikrai žaisti 82 rungtynės, kuomet 20 sekundžių atakų, tiesiog ten stovės, stovi grumiesi gal pakrepšiu, bet e, tas žaidimas yra pakankamai lėtas, yra e, kur kas mažiau varginantis negu tie sezonai, kuomet dabar vykstantis, kuomet tur, turi tiesiog pastoviai pirminat atgal laksti, tas fizinis krūvis tikrai yra labai didelis. Aivaras Bučiukas, Bučiukas klausė, ar Hamonų žims kažkuriai šešių laisvų atsilaisvinių su trenerio vieto, ar gal kokia kita moteris bus vyriausiaja trenere, tai šiaip yra kalbama apie Becky Hammond ir dar vieną naują Arleno Pelicans asistentą, kuri irgi dabar bent jau pradžioje galimai buvo kaip vienai škandidačių, dabar jau kaip ir jinai nusijama, tai lieka Becky Hamon, kuri turės interviu bent jau su keliais klubais, Ir turint omeny, kokio lygio klubai turės vietas tiems aukščiausio kalibro vyriausiasiam treneriam, aš manau, kad Becky Hammond debiutas kaip vyriausios trenerės ateinantį sezoną yra daugiau negu tikėtinas, apie ją atsiliepimai to, toliau yra puikus, ir vienintelė priežastis mano nuomonė, dėl ko jinai galėtų netapti vyriausią trenerę, tai būtų jog Gregas popavečius, jai pasakytų sezoną, aš Tai yra mano paskutinis sezonas, sparsai bus tavo nuo kitų metų, tai tada jinai tikrai palauktų ir sakytų, na okei, okay, aš turėsiu interviu, bet daugiau, daugiau nieko. Ir mm, kitas klausimas, Robertas klausė, Oklahoma City tender iki 27 metų turi 35 draft pick'us, man atrodo dabar jau yra 10, 36, kaip manai, kokiu būdu jie bandys juos realizuoti, gal jau laikas pradėti juos mainyti atgelio žaidėjus ir statyti rimtą contender komandą, aš absoliučiai pritariu, um, oklahomai reikia pradėti pirmiausia uh, Tas angliškas išsiriškimas move up in the draft, na, gauti aukštesnius šaukimus. Tiesiog duodant, nežinau, ten du vėlyvesnius šaukimus, nes jie dabar turės tris, penkis šaukimus per pirmus 32 pikus ateinančiuose draftuose. Tiesiog rast komandą, kuriai reikia daugiau rotacijos krepšininkų. Ir gauti tą geresnį talentą, nes tu elementariai neturėsi kaip leisti atsiskleisti tiem savo pikam pašauktiem. Tai tie draftai, draft piki yra labai gerai, ypač turint omeny, kad jie atsiranda visiškai iš niekur. Oklahomos komandoje nėra taip, kad jie atiduoda kažką realaus ir kažką jiems galimai naudingo. Bet reikia jau pradėti materializuoti, arba tiesiog nuo blogiausių atveju tai gerai nesigauna dabar kažko sudėlintai iškyti dabartinį piką į būsimą piką, nes na, vis ta, tas geras dylas kažkada gali atsirasti. Tai presti laukia to gero dylo, kuris gali pakeisti frančizą, arba laukia komandų, kurios norėtų gauti daugiau Loterį pikų, vietoje savo turimos ten 8 septinto ar panašiai piko. Bet nemanau, kad bus lengva šiaip ją materializuoti, nes kaip matom vien, tai, kad tu turi pikus, yra labai gera pradžia, bet tai toli gražu nėra garantuota sėkmės formulė. E, Povėlas Žukauskas klausė, ar pagal matomos tendencijas NBA vėl formuojasi duetai, o ne trijo, ar čia tik šiam sezone, o kitame vėl pamatysim kelis trijo e, stipriai besivaržančius dėl titulo. Tai Na, man atrodo, kad tokios bendros tendencijos kaip ir nėra, tiesiog kaip sukrenta aplinkybės, taip jos sukrenta, arba tu turi galimybę pasikviesti, labai Durantą, Hardeną ir Kyrie Irvingą į komandą, arba tau ji nenukrenta iš dangaus, Los Angeles Lakers labai norėjo turėti savo Big Free, tiesiog Kawhi Leonardas labiau norėjo savo franšizės. Ir e, aš manau, kad toliau komandos bandys akumuliuoti kuo daugiau e, super talentų, nes kaip matom ir iš Bruklino Nets e, pavyzdžio, tuos papildomus krepšininkus surinkti tikrai yra įmanoma ir e, solidaus, e, solidaus lygio krepšininkų NBA lygoje yra pakankamai daug, kuriuos tu gali pasiimti jau turėdamas tas super žvaždės, su ganėtinai didelė nuolaida. Tai kita, kitas trendos, kurį šiaip mes matome, tai yra, yra kitas dalykas, tai yra heliocentristinės komandos, tai yra Dončičiaus Mavericks, aš manau Atlantos Hawks juda tuo keliu komandų, puolimas yra visiškai, koncentruojamas į vieną krepšininką, aš apie tai jau kalbėjau, ir tiesiog papildomi krepšininkai mami ne kažkokios žvaigždės, o kaip krepšininkai, kurie tiesiog gali kuo daugiau padėti skleistis tam pagrindiniai žvaigždai. Na, problema, kurią mes matome, tai tiesiog Luka Duančius kol kas yra fiziškai nepajagus ištemti tiek minučių, kiek reikia, kad šitas modelis veiktų. Bet jeigu Dallas Mavericks laimėtų titulą su tokiu modeliu, mes galim matyti komandas, bandančias mažiau rizikuoti dėl tų papildomų žvaigždžių savo komandose. Taip, tada dar vat, keli klausimai liko. Juozas Vaidelis klausia, žinau, kad apie Karlis Vangandį ir visus kitus neįtikusius trenerius tikrai kažkas paklaus, šiaip neklausa. Todėl paklausiu, kiek kitaip, kokie, kokios mintys kyla, kai 20-mečiai šiandieniniai NBA ilgasi taip ištingai, darydami didžiulį įtaką ir ne tik trenerius štabams lygoje, bet ir administracijai, o vadovybė neturi nieko kito, kaip tik prie jų taikytis, siekiant juos išlaikyti. Anksčiau taip pat buvo, būdavo tokių pavyzdžių, tačiau jie būdavo reti ir gal net išskirtiniai. Ar gali perspektyvoje palyginti tokį fundamentą? kuomet šitokia jaunystėje žaidėjai vos po metų dviejų galėtų užsakinėti muziką visos organizacijos kontekste. Taip, tai tų pavyzdžių yra gerokai mažiau, nes tiesiog anksčiau galbūt davate labiau stigma įsigaliojus, kad aš, aš turiu būti dėkingas komandai kitinai mane pakvietė, kad jinai man suteikė teisę plėstis būti talentingam ir, atsiprašau, netalentingam, bet gerai vertinamam lygoje ir jie man davė mano pirmąjį kontraktą, mano antrąjį kontraktą ir taip toliau. Na, vienas iš akivaizdžiausių pavyzdžių, tai, kurį aš atsimenu, tai buvo Steve Franciso tiesiog atsisakymas žaisti Vancouveryje. Sak, tikrai jūs galite mane draftinti, bet aš ten tikrai net nepasirodysiu, man nesvarbu, ką jūs darysit, aš varysiu žaisti Europą. Tai um, Čia buvo toksai akivaizdžiausias aš kuris parodė, kad na, iš tikrųjų krepšininkai gali rinktis, kur jie nori žaisti, ir aš manau, kad šita tendencija toliau ne, didės. Ar tai yra gerai, ar blogai lygiai, aš, ne, kalbant iš to, lygiavos principų, tai taip, tai yra blogai, mes mažiau turim, talenti... tokiu atveju mažiau turėsim talentingų krepšininkų prastose organizacijose, bet mano nuomonė yra tokia pagrindinė, kad dažniausiai krepšininkai gerų organizacijų, ypač šiauni krepšininkai, palikti nenori, jie dažniausiai nori palikti tas prasčiau funkcionuojančias organizacijas, Dėl kalbų apie Luko nepasitenkinimą aš dar vis dėlto to nenorėčiau jų laikyti kaip šimtą o Zaino Viliamsono šeimos nepasitenkinimą m, naujo Erleno Pelicans situaciją, tai na, aš manau, jis yra visiškai logiškas. Komanda nusisamdo trenerį, po metų jį atleidžia. Akivaizdu, kad aiškios vizijos naujo Erleno Pelicans neturi. Kaip jie žais, kaip jie lipdys komandą aplink ir aišku, turi Turint omeny, kad Zainas galbūt pat supranta, kad jo karjera nebus tokia ilga dėl jo fizinių savybių, kokie yra kitų krepšininkų, jis tą nepasitenkinimą po truputį pradeda reikšti, nes na, pat patys pagalvokit, kiek laiko koks Antony Davisas praleido pelikansuose, kol galiausiai privertė save būti iškeistas. Tai yra, nebūtų mums smagiau matyti gerus krepšininkus gerose organizacijose, taip galbūt priverčiant tos pokyčius prastesnėse organizacijose, kurie nu, mums atneštų daugiau kompetitingų komandų lygui. tai galima ir šitaip žiūrėti, aišku, iš to principo, kad tai yra krepšininkų lyga ir kam tai nepatinka, tai žinoma, šita tendencija labai, labai gali būti nesmagi. Kokie realūs šansai, ką jūs bendikas klausia, kad Luka ar Zainas bus iškeisti šį ar ateinantį sezoną, aš manau, kad absoliučiai nuliniai. Um, Nematau tiesiog, na, dėl Zajono gerai, galbūt kokie 10 procentų, kad gali kažkas duoti visiškai žvėrišką pasiūlymą. Na, ta pirmas pavyzdys ten galėtų Oklahoma su savo 10 piku atėjti ir sakyt, nu, duokit mums Zainą. ir tada jau lipdyti komandą aplinky. O kad Luka Dončius bus iškistęs, aš visiškai na, tiesiog Ką, Neverks turi frančyzę vesinti žaidėją, kuris galimai galėtų nuvesti ją iki titulų. Ir tu, tavo titul, tikslas, atsiprašau, mainant tuos krepšininkus yra, kad tu gautum vieną tokią krepšininką, kad tu gautum tą krepšininką, kuris būtų top 3 lygoje atkrintamų jų metu. Ir lukadončius galimai toks jau buvo, bent jau tam tikrą laiko tarpą, tai manau, kad tikrai Delos no Mavericks jam kiek gali daugiausių pinigų, manau tikrai, kad lukadončius Dončičius tas pinigus paims, netgi buvo pasirodęs toks patikimas gandas, kad jisai, e, nepaisant, visko, tikrai pasirašys tą kontraktą. Ir na, dabar pagrindinis meviriksikstas me turi būti kaip Luka. parodyti Lukai Jokičiaus pavyzdį, kaip žaidėjas gali atrodyti, kad sutvarko sutvarka savo fizinę kondiciją ir e, tą pasiekti kartu su Luka Dončičiu. Uh, rytis Junkulnas klausia ar laikas bus kavoje dėl titulo kitais metais, žiūrint į algų kepurį situaciją ir žaidėjus sudėti, kokie šansai spragdinti su sudėti. Mm, ar spragdin, jeigu apie spragdinimą tu turėjo meniją, kad bus iškeistas Antony Davis'is arba Lebronas Žiemsas, aš manau, kad šansų jokių. Jeigu apie spragdinimą tu turėjau kad komandoi nebebus Dieniso Šriūderio arba Kuzmos, Harralo ir taip toliau, tai šansai ganėtinai nemaži. Aš tiesiog esu Apsoliučiai stikinęs, kad Robas Palinka neturi kompetencijos suribdyti uh, akivaizdžiam titulo favoritui. Uh, jis tiesiog gali uh, paimti krepšinuką ir tikėtis, kad Luka Dončičius, Rento Nidėjus, atsiprašau, Lebronas Žėmsas ir Rento bus uh, geros fizinės formos atkrintamosiose ir šių dviejų krepšininkų talento realiai užtenka įveikti daugumą komandų. Tai. Favoritais vienareikšmiškai jų nelaikyčiau, nes bus Brooklyn o. Nets ir Brooklyn o. Nets. Parodė žymiai didesnę kompetenciją būtent komandos komplektavimo e, e, srityje, dėl to pagrindinis favoritais ateinatį sezoną jau iš karto galima madėti e, Bruklinui e, šitą etiketą. E, Rokas Sulys klausia, jeigu Jazz, Hawks ir Bucks išėtų į konferencijų finalus, ar tai būtų vieni įdomiausių finalų istorijų, jokių naratyvų istorijų, priešpriešų prieš, ir kitą visi laimėjo, laimėtų, nes kitiem varžovam priešiau sekėsi, na, BMR, elai ir net su traumom, ir su trauma. Kažkaip intrigos baisos nebus, kai niekas net nežino dar kaip laimėti. Na, dėl intrigos nebuvimo tai nesutikčiau, net jeigu būtų ir džiazai išėję į vakarų konferencijos finalą, aš manau, kad tos intrigos būtų visai pakankamai, bet dėl talento stygiaus konferencijų finale ir jau visam tam NBA finale, aš tikrai pritarčiau, man yra labai didelis skaudulys ir nusivylimas, kad būtent um, taip sukrito tos traumos ir mes esame apiplėšti, nuo net tikrai žymiai labiau intriguojančių mečapų NBA finale, kurių net tikriausiai nebus. Ir paskutinis klausimas, Rokas Ulyjas klausia, kur nemanai, kad nėra sąžingai Lebrono atveju net nesvarstyti jo The gaut rinkimuose su Jordanu, kaip padauguma analitikų daro, nes dabar lygoje yra N kartų žymiai geresnių krepšininkų negu mjr MJR-oje 9-12 žaidėjai medžiai būdavo visiškai, o dabar su tartutiniais žaidėjais kiekviena komanda turi savo franchise playerius, kurie iš ties puikiai žaidžia. Jeigu daug žmonių dabar sako, kad yra geriausias Žes komandos žaidėjas, Ever. Tai kiek čia stengtis reikėjo 90-aisiais M.J. prieš juos. Jei Lebronas pajama dar vieną žiedą ir tampa rezultatyviausiu, manau be kalbų jis gout. Tai aš galbūt nepritarsiu šitam roko teiginiu, kad Lebronas nėra svarstomas kaip geriausias sulaikų krepšininkas. Ir kam pritarsu, tai tam, kad tikrai dabar yra daugiau talentų lygiai negu buvo 90-aisiais, ypač ankstyvais 90-aisiais, čia tiksiau, atsiprašau, 90 čia yra visiškai neginština ir Tik tai nu, toks yra asmenis dalykas, aš nematau absoliučiai jokių priežasčių, galbūt dėl savo metimo neturėjimo, bet aš manau, kad dabartiniam kontekste Jordanas būtų tikrai išplėtas savo metimą ir ne, prie tritešką bent jau būtų ginamas, nes nu, gaudas jis mesdavo gerai, kodėl Jordanas nebūtų dominavęs ir štai šitam 10 tiksliau tam tame 10 kuriame dominavo LeBronas arba, arba šitame šitam Tai Aš kažkaip nelinkstu diskutuoti, kuris iš tų krepšininkų yra geresni, tiesiog abūdu akivaizdžiai geriausia yra savo eros krepšininkai ir akivaizdžiai būtų dominavę tiek, tiek vienas 90-aisiais, tiek kitas 10-ais ar 20-ais metais. Tai žinokit, šiandien tiek, ganėtinai daug prisilevizavojau, žinokit, tikrai Pirmas, iki bandau būtent tokį formatą, galbūt ir paskutinę. Jeigu buvo absoliučiai neklausoma, tad leiskit, žodžiu, dariau geriausiai kaip galėjau. Ir ačiū patronam, kurie surašė tos klausimus, kurie tikrai padėjo pravesti štai šią tinklą laidą. Ir susiklausysim jau kitą iki dviesią suroko, tikriausiai rašinėsim galbūt per joninės, jeigu niekas nepasikeis. Tai sėkmingų septintųjų rungtynių ir likusiu maršu šių sėkmės